0: Gregor Mendel war ein genialer Erbsenzähler, ein pedantischer Mönch, der zum Vater der Genetik wurde. Am 8. Februar 1865 stellte er im Naturforschenden Verein in Brünn erstmals die Ergebnisse seiner Kreuzungsversuche vor. Keiner der Zuhörer ahnte, dass er einer Sternstunde der Wissenschaft beiwohnte, dass Mendels Versuche über Pflanzenhybriden die moderne Vererbungslehre begründeten. Angefangen hat die wegweisende Forschung des jungen Augustinerpaters 1854 im beschaulichen Garten des Klosters St. Thomas in Brünn. Gregor Mendel hatte grüne und gelbe Erbsen gezüchtet und erstaunt festgestellt, dass Merkmale, die in einer Pflanzengeneration ganz verloren gegangen schienen, in der nächsten Generation plötzlich wieder auftauchten. Mit jahrelangen Experimenten gelang es ihm schließlich, das Rätsel zu lösen. In den einleitenden Bemerkungen zu seinem Vortrag von 1865 schreibt er
1: »Wenn es noch nicht gelungen ist, ein allgemeingültiges Gesetz für die Bildung und Entwicklung der Hybriden aufzustellen, so kann das niemanden Wunder nehmen, der den Umfang der Aufgabe kennt und die Schwierigkeiten zu würdigen weiß, mit denen Versuche dieser Art zu kämpfen haben.« Es gehört allerdings einiger Mut dazu, sich einer so weitreichenden Arbeit zu unterziehen. Indessen scheint es der einzig richtige Weg zu sein, auf dem endlich die Lösung einer Frage erreicht werden kann, welche für die Entwicklungsgeschichte der organischen Formen von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist.
0: Mindestens 40.000 Blüten und 300.000 Erbsen muss Mendel bei seinen Versuchen gezählt und eingeordnet haben, bis die drei zentralen Regeln seiner Vererbungslehre feststanden. Erstens, kreuzt man zwei Individuen, die sich in einem rein reinerbigen Merkmal unterscheiden, dann sieht bei den Nachkommen der ersten Generation dieses Merkmal gleich aus. Das ist die Uniformitätsregel. Zweitens, die Merkmale sind frei kombinierbar. Die dritte Regel, die sogenannte Dominanzregel, besagt, dass bei der Vererbung von Merkmalspaaren immer eine der beiden Eigenschaften dominant ist. Die andere ist rezessiv, also gewissermaßen schwächer. So konnte Mendel nun auch erklären, warum bei der Kreuzung gelber und grüner Erbsen die direkten Nachfahren, gemäß der Uniformitätsregel, alle gelb waren. In der Enkelgeneration dagegen kam auf drei gelbe, im Schnitt eine grüne Erbse. Gelb war also dominant und grün rezessiv. Bis heute müssen Schüler im Biologieunterricht diese Gesetze der Genetik pauken. Mendel selbst sprach allerdings noch nicht von Genen, sondern nannte die Träger der Erbinformation Elemente. Sein Forschungserfolg beruht zum einen auf unermüdlichem Fleiß, zum anderen aber auch auf einer gehörigen Portion Glück. Denn die sieben Merkmale, nach denen er seine Erbsen und später auch Bohnenkreuzungen einteilte, liegen zufällig alle auf unterschiedlichen Chromosomen. Nur so ließen sich die Züchtungen eindeutig kategorisieren. Dabei kombinierte Mendel erstmals die botanische Einteilung der Pflanzen mit den Methoden der Statistik – Ein Geniestreich, dessen Bedeutung seine gelehrten Zeitgenossen komplett ignorierten. 1868 wird Gregor Mendel zum Abt seines Klosters ernannt, für die Forschung bleibt ihm dann keine Zeit mehr. Erst um 1900, 16 Jahre nach Mendels Tod, stehen seine Vererbungsregeln plötzlich im Mittelpunkt des wissenschaftlichen Interesses. Unabhängig voneinander bestätigen der Holländer Hugo de Vries, der Österreicher Erich Tschermack von Seiseneck und der Deutsche Karl-Erich Korenz mit eigener botanischer Forschung Mendels Ergebnisse. Danach schreitet die moderne Genetik mit Riesenschritten voran.